బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం మూడవ భాగం తర్వాత సభానిర్వాహకులు బార్ కౌన్సిల్ కార్యదర్శిగారు తమ హర్షమును కృతజ్ఞతను వెల్లడించి సభ ముగించారు నరసాపురం హడావిడి అయిపోయిన తర్వాతను వారం రోజుల వరకు ఎవరో ఒకరు విద్యార్థులో ఉపాధ్యాయులో లాయర్లో ఎవరికి తీరికైనప్పుడు వారు వచ్చి నాతో కబుర్లు చెబుతూ అక్కడ విశేషాలడుగుతూ వెడుతూ ఉండేవారు ఈ రీతిగా నాకు కొంత కాలక్షేపమవుతుండేది ఇక క్రమేణా ఈ కాలక్షేపం కూడా లేక ఏమీ తోచక పొలం వెళ్లి అక్కడ పనివాళ్లతో ఎలా మాట్లాడాలో ఎలా పనిచేయించాలో తెలియక ఏమీ తోచక రెండు రోజులు ఎక్కడికైనా పోదామని బుద్ధి పుట్టింది నేను బహిర్దేశమునుంచి అనగా విదేశముల నుంచి వచ్చిన తరువాత మా బంధువర్గాన్ని ఎవర్నీ చూడలేదు నర్సాపురానికి సమీపంలోనే ఒక చిన్న పల్లెటూరులో మా పినతల్లి ఉన్నది ఆమెను చూడవలనని కుతూహలం కలిగి మా అమ్మతోటి చెప్పి ఉదయాన్నే లేచి అక్కడకు వెళ్లాను అదొక మారుమూల కుగ్రామము కావడం చేతను నాగరికత చాలా తక్కువ నేను వస్తున్నానన్న మాట ఎవరో గ్రామస్తుల కరుకపరిచారు ఆ మాట వినగానే ఊరంతా వీధిలోకి విరగబడ్డారు అందులోనూ ముఖ్యంగా స్త్రీ విభాగం సీమకు వెళ్లిన మనిషి ఎలా ఉంటాడో అతడు కూడా దొరలాగా తెల్లగా పాలిపోయినట్లుంటాడా వాడేం కట్టుకుంటాడో మన మోస్తరుగా పంచకట్టుకుంటాడా లేక దొరల మోస్తరుగా సూటు హ్యాటు బూటుతో ఉంటాడా వాడు మనలాగే మన భాషలో మాట్లాడతాడా లేక మాతృభాష మరిచిపోయి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతాడా ఇంకా అనేకం వెర్రి సలహాలు తోచి నన్ను చూస్తే ఈ సందేహాలన్నీ కాకపోయినా కొన్నేనా తీరుతవి కదా అని నా రాకకు ఎదురుచూస్తూ నా వేషభాషల విషయంలో మార్పును గురించి పందేలు వేసుకుంటూ కూర్చున్నారు తనకెవరు చెప్పారో చెప్పలేదో కాని నేను సీమలో ఒక దొరసానిని పెళ్లి చేసుకున్నానని దానిని ఇక్కడకు తీసుకువచ్చి చెన్నపట్నంలో దాచానని రూఢైన వార్త తనకు తెలిసిందని ఒక బుద్ధిమంతుడు పుకారు పుట్టించాడు అందుచేతను వాళ్లు మరీ ఆదుర్దాగా నా రాకకు ఎదురుచూశారట ఇంతకూ ఒకవేళ ఆ దొరసాని కూడా వస్తుందేమో అది తెల్లగా ఉంటుందో మన వాణ్ణి పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం రంగేమైనా తగ్గిందో అసలేం గట్టుకుంటుందో మన వాళ్లకి మల్లేనే అన్నీ ఇలాగే ఉంటాయో ఉండవో ఎలాగైనా ఒక్కసారి చూస్తే బాగుండును అనుకుంటూ యువక హృదయాలు దడదడ కొట్టుకోసాగినాయి ఇదంతా నాకు తర్వాత తెలిసిన విషయం నేనారోజు ఉదయము సుమారు ఎనిమిది గంటలకు ఆ ఊరు చేరాను గ్రామంలో అడుగుపెట్టేసరికి గ్రామస్తులు కొత్తవాడిని ఇట్టే పసికడతారు నన్ను ఊరి పొలిమేరనే ఎవరో చూచి ఊరిలోనికి పరిగెత్తుకుని వెళ్లి నా రాక క్షణంలో ఊరందరికీ ఒప్పందించారు నేను గ్రామంలో అడుగుపెట్టేసరికి చూడండి మహాప్రభో ఏ కలెక్టర్నో గవర్నర్నో చూడ్డానికొచ్చినట్టు ఊరు ఊరంతా విరగబడి బారులు తీర్చి నిలబడ్డారు దారి పక్కన కొంచెము వయసు చెల్లిన స్త్రీలంతా ఉభయపక్షాల వారు అనగా ప్రస్తుత సువాసినులు పూర్వసువాసినులు కూడా అరుగుల మీద నిలబడ్డారు పడుచుపిల్లలు కొత్త కోడళ్ళు గుమ్మాల్లోనూ కిటికీల దగ్గరగాను నిలబడ్డారు ఇంతమంది ఇలా ఎందుకు నిలబడ్డారో నాకు మొదట తెలియలేదు ఎవరో కొందరు నా ప్రక్కను వెనుకా నాతోపాటు అడుగువేస్తున్నారు ఇంతమంది స్త్రీ పురుషాదులు ఇలా ఎందుకు నిలబడ్డారో నాకర్థం కాక నా సరసను నడుస్తున్న పెద్ద మనిషిని ఎవరైనా అధికారులు వస్తారండి ఈవేళ అన్నాను ఇలా ఇంతమంది గ్రామంలో ఉన్నవారంతా బారులు తీర్చి నిలబడ్డారేమిటి అన్నాను ఎవరు రావడమేమిటి మిమ్మల్ని చూడ్డానికే అన్నాడాయన ఆ మాట విని ఛాతీ వెడల్పైనట్టు నేను నాలుగంగుళాలు పొడువు ఎదిగినట్లుగాను భావించుకుని చిరునవ్వుతో నేను ఒక పెద్దవానికి మల్లే ఇటూ అటూ చూస్తూ గ్రామస్తులర్పించే జోహార్లందుకుంటూ ఎలాగో మా వాళ్ల ఇల్లు చేరుకున్నాను లోపలకు వెళ్లి యోగక్షేమాలడిగి వాళ్లందించిన నీళ్లతో కాళ్లూ చేతులూ కడుక్కుని మండువా వాకిట్లోకొచ్చేసరికి సావిటి నిండా అరుగుల నిండా జనం అన్ని రకాలవారూ అన్ని వయసులవారూ కిటకిటలాడుతూ కూర్చున్నారు ఎందుకలా కూర్చున్నారనుకున్నాను కొంపతీసి ఇప్పుడేమన్నా ఉపన్యాసం ఇమ్మంటారేమోనని భయపడ్డాను 
కానీ వాళ్ల ధర్మమా అని మాట్లాడకుండా నా కేసు నిదానంగా చూస్తూ అలాగే కూర్చున్నారు రెండు మూడు నిమిషముల తరువాతను ఒక ముసలాయిన నెమ్మదిగా గొంతు సవరించుకుని శాస్త్రులుగారు చాలా అదృష్టవంతులు అని ఆరంభించారు వారికేమండి ఇటువంటి కుమారుడు అని ఇంకొకడందుకున్నాడు ఆ నెమ్మది ఆసుగుణ సంపత్తి అని మరొకరు ఇలా రకరకాలుగా కొంతసేపు నన్ను స్తోత్రం చేశారు నాకు ఒక పక్కన నవ్వు మరొక పక్క సిగ్గును చచ్చీచెడి ఎలాగో ప్రాణాలుగ్గబట్టి రాచపెళ్లి కొడుకులా కొయ్యబారిపోయి అలాగే కూర్చున్నాను అక్కడ్నుంచి ఒకరొకరే ఏదో ఒక వెర్రిమొర్రి ప్రశ్న అడగడం ఆరంభించారు అయితేనండి అక్కడ కూడా ఇక్కడలాగే ఉంటుందా అండి అక్కడ వాళ్లు బట్టలు కట్టుకుంటారా అండి అని ఒకతను కట్టుకుంటారయ్యా కట్టుకోకపోతే చూడలేక మనమూ చలి భరించలేక వాళ్లు చచ్చిపోతారు అన్నాను ఆహా అది కాదండి వాళ్లు మనకి మళ్ళీనే పంచెలు చీరలు కట్టుకుంటారా లేకపోతే అవేవో తొడుక్కుంటారా అన్నాడు అక్కడ పంచెలు కట్టుకోవడం వాళ్లకు చేతకాదు నేను అక్కడున్నన్నాళ్లు పంచ కట్టుకోలేదన్నాను అంటుండగానే అయ్యబాబయ్య బాబు మరైతే ఎలాగండి తమకి మట్టుకు సలేలేదా అన్నాడు వెయ్యకపోవడమేం కర్మం నేను గజగజలాడిపోయాను వెంటనే ఆ దేశ పద్ధతిని రెండు సూట్లు కోట్లు వగైరా కుట్టించుకున్నాను మనలో మాట అసలు ఏమీ కట్టుకోకుండా ఉండే చోట్లు కొన్నున్నాయి ప్రపంచంలో లేకపోలేదు అన్నాను అయ్యబాబోయ్ మరైతే అక్కడంతా ఆడామగా అందరూ అంతేనాయండి అన్నాడు గుండెబాదుకున్నట్టు వాడి వైఖరి చూచి నవ్వుకుని వాడేదో రహస్యంగా నా దగ్గరకు వచ్చి ఆ ఊరేదో తెలుసుకుని అక్కడికి ప్రయాణం కట్టేటట్టున్నాడనుకున్నాను అది చాలా వేడి దేశం వాళ్లు ఒట్టి అడవిజాతి వాళ్లు అనాగరికులు ఇంకా సిగ్గని శరీరంలో కొన్ని భాగాలు గుప్తంగా దాచుకోవాలనని వాళ్లకు తెలియదు అందుచేతను వాళ్లకేమీ ఎబ్బెట్టుగా ఉండదు అన్నాను ఈ ధోరణి కొంత మార్చవలననే ఉద్దేశంతో ఒక పెద్దతను బాబు అక్కడ వర్షాలు కురుస్తాయండి అన్నాడు ఆ అన్నాను అయితే మనకు మల్లే పాడీ పంట అవి ఉంటాయన్నమాట ఆస్ అబా అని ఆశ్చర్యం వెల్లడించాడు ఇంకొకతను అయితే బాబయ్యా నేను ఎర్రిముండావాణ్ణి తిలికడుగుతున్నాను కానీయండి అక్కడ కూడా పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటారండి అన్నాడు నాకు ఒళ్ళు మండింది పెళ్లిళ్ళు గర్భదానాలు సమస్తము చేసుకుంటారు పిల్లలు కూడా పుడతారు అన్నాను అయితే ఆ పిల్లలు కూడా ఇంగ్లీషే మాట్లాడతారు కాబోలేమండి అయినా అంత పుట్టినప్పటినుంచి ఎంత దొరలైతే మటుకు ఇంగ్లీష్ ఎలా వస్తుందో అని అతను అనగానే అతనితోపాటు అంతా ఆశ్చర్యపోయారు ఈ ప్రశ్నలన్నీ మా ఊరు వాళ్లు అడిగారు ఏ ఊరు వెళ్ళినా ఇంకా ఇలాంటివే అడుగుతారు కాబోలనుకుంటూ వారి అమాయకత్వానికి నేను కొంచెం నవ్వుకున్నాను వారు పాపం అడగవలసిన ప్రశ్నలు ఇంకా అనేకమున్నా ఆ రోజుకు అంతా సెలవు తీసుకున్నారు ఇలా రోజూ వచ్చి ఇక్కడున్నన్నాళ్లు నన్ను చిత్రవధ చేస్తారా ఏమిటి అని హడలిపోయాను మరునాళ్ళు లేచి స్నానానికి చెరువు దగ్గరికి వెళ్లాను అప్పటికి కొందరు యువతులు తలొక బిందె చంకను పెట్టుకుని వయ్యారంగా వచ్చారు నన్ను చూసి సిగ్గుపడి కొంచెం దూరంగా ఒక్క క్షణం నుంచుని వాళ్లు నెమ్మదిగా నీటిలోకి దిగారు వాళ్ల వయ్యారము వాళ్ల సౌందర్యము వాళ్ల లజ్జా చూస్తూ ముగ్ధుడనై మన పల్లెపడుచులలో కూడా ఎంత లావణ్యమూ నాజూకూ ఉన్నదో అని ఆశ్చర్యపోతూ నీళ్లలో నెమ్మదిగా అటూ ఇటూ ఈదుతూ తేలుతూ మునుగుతూ కాలయాపన చేయటం మొదలుపెట్టాను ఆడవాళ్లంతా స్నానాలు చేసి కబుర్లు చెప్పుకుంటూ మందహాసాలతో నెమ్మదిగా ఇళ్లకు బయలుదేరారు వీళ్లింత చిన్నతనంలో ఇంత బరువు బిందెలు ఎత్తుకుంటుంటే నాకు మనస్సు చివుక్కుమన్నది పోని ఆ బిందెలు నేనెత్తనా అందామనుకున్నాను కానీ నేను మట్టుకు ఎన్ని బిందెలు మోసుకుపోగలను ఎంతమంది చంకలకు అందిస్తూ నిలబడగలను అందుకని ఊరికే జాలిపడుతూ మౌనంగా వాళ్లకేసి చూస్తూ నీళ్లల్లో నిలబడ్డాను అందరూ గట్టుమీదకు వెళ్లారు ఒక అమ్మాయి మట్టుకు సుమారు పదహారేళ్లుంటాయి పలుచగా కుందనపు బొమ్మలా ఉన్నది పాపం ఆ అమ్మాయి బిందె ఎత్తుకోలేక ఎంతో అవస్థపడుతూ ఉన్నది కాస్త చెయ్యి ఇమ్మని తోటివాళ్లను పిలిస్తే వినిపించుకోకుండా ముందుకు సాగుతున్నారు నాకా పిల్లను చూస్తే జాలివేసింది 
ఆలోచించకుండా ఒక్కడుగు ముందుకు వేసి ఉండమ్మా నేను సహాయం చేస్తాను అన్నాను ఆ అమ్మాయి ముఖం సిగ్గుతో కందగడ్డలా ఎర్రబడ్డది వద్దండి అనవలనని ప్రయత్నించింది కాని నోటమాట రాలేదు నిశ్శబ్దంగా పెదవులు మట్టుకు కదిల్నాయి నేనిదేదీ గమనించనట్టు ఒక పక్కను బిందె పట్టుకుని భుజంమీదకు ఎత్తుకోవడానికి సాయం చేశాను గత్యంతరం లేక హడలిపోతూ ఆ అమ్మాయి నా సహాయంతో బిందెను భుజాన అమర్చుకున్నది ఆ బిందె భుజానకెత్తేటప్పుడు నా చేయి పొరపాటున ఆమెకు తగిలింది పాపం ఆ పిల్ల గజగజలాడిపోయింది బిందె కింద పడేస్తుందేమో అన్నంత భయం వేసింది నాకు ఈ పిల్ల రావడంలేదేమో అని తోటివాళ్లంతా ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూశారు నేను బిందె పట్టుకుని సహాయం చేయడం చూచి నిర్ఘాంతపోయారు ప్రపంచమంతా ఒక్కసారి చైతన్యం ఉడిగిపోయినట్లయింది ఈ పిల్లనుద్దేశించి సీతా అని ఒక కేక వేసింది ఒకమ్మాయి హడలిపోతూ ఈ పిల్ల తలవంచుకుని గబగబా నడిచింది ఇంకేముంది క్షణంలో ఈ వార్త గాలిలా పాకిపోయింది నామీద సదభిప్రాయం కొంత తగ్గింది గ్రామానికి దీనితో ఊళ్ళో రెండు పార్టీలుగా ఏర్పడ్డవి పెద్దవాళ్లు స్త్రీపురుషులంతా ఒకటి కుర్రకారంతా ఒకటి వాళ్లు నాపక్షమన్నమాట వాళ్లందరికీ నామీద ఒకమైన అభిమానం ఏర్పడ్డది కుర్రకారులో మగవాళ్లు అస్తమానూ నాతోటే కాలక్షేపం నేను ఆ కబుర్లు ఈ కబుర్లు చెబుతూంటే అందులోనూ విదేశాలలో ఆడవాళ్లు సంగతులు వర్ణిస్తుంటే వాళ్లకు మరీ హుషారుగా ఉండేది ఇది జరిగిన ఒకటి రెండు రోజుల తర్వాత మళ్లీ చెరువు దగ్గర నేనూ మరికొందరు కుర్రాళ్లు స్నానాలు చేస్తున్నాం ఆడవాళ్లు పెద్దవాళ్లు చాలామంది తొందరగా స్నానాలు చేసి నీళ్లు తీసుకువెడుతున్నారు నేను ఒళ్ళు తుడుచుకుంటున్నాను ఇంతలో ఒక వితంతువు సుమారు పాతికేళ్ల మనిషి నా వైపుకు తిరిగి కేకేసి ఒక మందహాసం విసురుతూ సిగ్గునభినయిస్తూ కాస్త ఈ బిందెత్తుదు నాయనా నాకు చెయ్యి బొత్తిగా స్వాధీనము లేకుండా ఉన్నది అన్నది అర్ధోక్తితో అంతమంది ఆడవాళ్లు ఉన్నంతసేపు వాళ్లనెవ్వళ్లనీ సహాయమడక్కూడదా అనుకున్నాను నేను వస్తున్నాను అన్నది నెమ్మదిగా ఒక ఆవిడ నాకేమీ తోచక ఒక క్షణం తటపటాయించాను ఏమబ్బాయి దిక్కుమాలిన దాన్ని అవసరానికి ఆసరా అడిగాను కదా కాస్త చెయ్యి వేయకూడదు అవున్లే నేనేమి చిన్నపిల్లనా చక్కందాన్నా అన్నది సన్నాయి నొక్కులు నొక్కుతూ అమ్మని తస్సగొయ్యా ఎంత మాటన్నావు అనుకుని ఆవిడ కోరిన సహాయం చేశాను ఊళ్ళో ఆవిడ చాలా ప్రసిద్ధురాలని గ్రంథసాంగురాలని నాకు తర్వాత తెలిసింది ఇంకేముంది నా ఖ్యాతి ఈ దెబ్బతో గ్రామం నలుదిశలా వ్యాపించింది కాని నా స్నేహితులు మట్టుకు నన్ను విడిచిపెట్టలేదు నా ధైర్యసాహసాలు మెచ్చుకుని నాకు మరింత సన్నిహితులైనారు వాళ్ల ప్రోత్సాహం మీద ఒకటి రెండు ఉపన్యాసాలు కూడా ఇచ్చాను ఆ ఊళ్ళో స్త్రీలకు కూడా ప్రత్యేకించి ఏదో ఒక ఉపన్యాసం ఇమ్మన్నారు అలాగే వాళ్లకూ చెప్పవలసిన విషయాలు చాలానే ఉన్నాయి కాబట్టి స్త్రీలకు వేరే సభ ఏర్పాటు చేయమన్నాను మా మిత్రుడు ఆ సభకు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా పడుచువాళ్లను పంపడానికి పెద్దవాళ్లు ఎవ్వరూ ఒప్పుకోలేదు ఇక ముసలివాళ్లకు ప్రత్యేకించి నేను చేయవలసిన వేదాంత బోధలేమీ లేవు పొమ్మన్నాను అక్కడున్నవాళ్లు నన్ను విడిచిపెట్టకుండా ఇరవై నాలుగు గంటలూ నా నీడలా తిరుగుతుండేవారు సత్యమనే కుర్రవాడు నేను అస్తమానము వాళ్ళింటికి వెడుతూ వస్తుండేవాణ్ణి అతను బీఏ ప్యాసైనాడు ఆధునిక భావాలు చాలా కలవాడు అతని భార్య చక్కని చుక్క ఆమె అంటే అతనికి అమితమైన ప్రేమ ఆవిడకు చాలా స్వతంత్రమిచ్చేవాడు తల్లికెంతమాత్రమూ ఇష్టము లేకపోయినా ఆ భార్యాభర్తలిద్దరూ ఏమీ అరమరికల్లేకుండా నాతో చాలా చనువుగా ఉండేవారు ఒకరోజు మధ్యాహ్నం వాళ్ళింట్లో కూర్చున్నాను ఆ పూట ఆ అమ్మాయి పుట్టింటికి వెడుతూ ఉన్నది రెండెడ్ల బండి వీధిలో నిలబడి ఉన్నది మూటాముల్లె కట్టుకుని ఆవిడ లోపల సిద్ధంగా ఉన్నది ఆ అమ్మాయి భర్త నేను సామాను బండిలో పెట్టాము మీక్కూడా ఎందుకండి ఈ శ్రమ అంటూ అతను చాలా మొహమాటం కూడా పడ్డాడు ఇంకొకటి రెండు వస్తువులుంటే తేవటానికి అతను లోపలికి వెళ్లాడు బండి ఎక్కడానికే ఆ అమ్మాయి వీధిలో బండి దగ్గరకొచ్చింది అత్తగారు వెనకాల గుమ్మం దగ్గర నిలబడ్డది ఇరుగుపొరుగువాళ్లు కొంతమంది ఎదుటిళ్లవాళ్లు పక్కయిళ్లవాళ్లు స్త్రీలు చాలామంది వాళ్లవాళ్ల అరుగుల మీద నిలబడ్డారు 
నేను బండికి దగ్గరనే ఉన్నాను ఆ అమ్మాయి బండి ఎక్కాలని రెండు మూడు సార్లు ప్రయత్నించి ఎక్కలేక అవస్థపడుతున్నది కుర్చీపీట తీసుకురమ్మని అత్తగారు లోపలనున్న కొడుకును కేకేసింది ఎందుకమ్మా ఎక్కువ నేనున్నానుగా అని క్షణంలో అత్తగారు ఆ అని వారించడానికూడా వ్యవధి లేకుండా నేను వెనక నుంచి అమాంతం ఆ అమ్మాయి నడుం పట్టుకుని బండిలోకెక్కించాను ఇలా జరుగుతుందని అక్కడున్న ఏ ఒక్కరూ ఊహించలేకపోయారు నేను అనాలోచితంగా పాశ్చాత్య పద్ధతిలో ఆ అమ్మాయి నా చెల్లెలో మరో సన్నిహిత బంధువు భావించుకుని ఈ సహాయం చేయవలనని తోచి అలా చేశాను అత్తింటి కాపురం చేస్తున్న పిల్ల స్వంత చెల్లెలైనా అలా ఎత్తుకుని బండి ఎక్కించడం మన పద్ధతులకు విరుద్ధమన్న సంగతి ఆ క్షణంలో నేను విస్మరించాను అదీ నా వల్ల వచ్చిన పొరపాటు పిల్ల సిగ్గుతోనూ భయంతోనూ నోరెత్తలేకపోయింది అత్తగారు అగ్నిహోత్రమైపోయింది ఇరుగు పొరుగువారంతా ఏకగ్రీవంగా అయ్యోవాడి సాహసం మండా అన్నారు ముసలావిడ పార్వతీశం నీకేం పోయా కాలం అన్నది నిప్పులు కక్కుతూ నేను నా తప్పు తెలుసుకుని హడలెత్తి నాకు మరొక దురుద్దేశం ఏమీ లేదని చెప్పడానికూడా నోర్రాక అక్కడున్న ఎవ్వరికేసీ చూడలేక తలవంచుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను నాకంటే ముందే ఈ వార్త మా ఇల్లు చేరింది మా పిన్ని నన్ను ఇన్ని దేశాలు ఇన్నేళ్లూ తిరిగి ఇంత డబ్బు తగలేసి ఇదిట్రానూ చదివిన చదువు నీ చదువు చట్టుబండలుగాను ఎంత పనిచేశావురా పట్టపగలు ఎంత సిగ్గులేకపోయిందిరా వాళ్ల మొహం ఎలా చూడనరా నా తలెక్కడ పెట్టుకోనరా అంటూ శోకాలు తీస్తూ ఆ రాగవరుసనే నాకు తలవాచేటట్టు నాలుగు పెట్టింది కాసేపటికి నా స్నేహితుడు అగ్నిపర్వతంలా చక్కా వచ్చాడు నన్ను చూచి నువ్వింత బద్మాషం అనుకోలేదు ఈ మాటి నీవు నా గుమ్మంతొక్కితే చంపేస్తాను అని అక్కడ్నుంచోకుండా పరిగెత్తాడు నాకు నవ్వాలో ఏడవాలో తెలియలేదు కథ ఇలా అడ్డంగా తిరిగిందేమా అనుకున్నాను అనాలోచితంగా చేసిన ఈ చిన్న పని ఎంత పనిచేసింది వాళ్లందరూ ఒక్క క్షణంలో నాపై ఎంత నిందమోపారు అనుకుంటూ నా స్నేహితునికి నా అభిప్రాయమంతా విశదంగా ఉత్తరం రాసి ఆ రోజుననే ఆ గ్రామం నుంచి మకామెత్తేశాను మంచికిపోతే చెడు ఎదురవుతుందంటారు ఇదే కాబోలు మనవాళ్ల వ్యవహారమంతా ఇలాగే ఉంటుంది పోనీ పల్లెటూరని సరిపెట్టుకుందామా అంటే పట్నవాసాలలో మట్టుకు ఇంతకంటే ఉన్నత భావాలుండి చచ్చినాయా అనుకున్నాను మొన్న నర్సాపురంలో జరిగిన సన్మానాలు ఈనాడిక్కడ జరిగిన ఈ అవమానాలు ఇదే కాబోలు జీవితం ఆ సాయంకాలానికి నెమ్మదిగా నర్సాపురం చేరుకున్నాను ఆ పూట ఇంటికి వెళ్లబుద్ధి కాలేదు ఆ గ్రామంలో నేను చేసిన పని తప్పు అని కానీ దూష్యమని కానీ ఇప్పటికీ నేననుకోలేకుండా ఉన్నాను ఒక దుర్ముహూర్తాన ఏ దురుద్దేశమూ ఎంతమాత్రమూ లేకుండా అనాలోచితంగా చాలా సహజమనుకుని చేసిన పని ఇటువంటి విపరీత పరిణామానికి దారితీస్తుందని ఊహించలేకపోయాను నేను మూడు సంవత్సరములు విదేశీ జీవనంలో కొన్ని వేల సంవత్సరాల మన నాగరికతను అధిగమించి బహుశా మనం ఇంకొక శతాబ్దిలో కాని సాధించలేని ప్రగతిని ఈ మూడు సంవత్సరాలలోనూ కొంతవరకు నేను అందుకోగలిగాను కాబోలు ఈ విషయము ఆ ఊరువాళ్లకు తెలియపరచడమెలాగూ నేనిప్పుడు చెబితే ఏదో కాకమ్మ కథ కల్పించాననుకుంటారు గాని నా మనోభావం వాళ్ళెలా గ్రహించగలరు ఈ సంఘటనలతో నా మనస్సు ఎంత వికలమైనదో నాకే ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఏ సందర్భంలోనూ ఎన్నడూ ఇంత మనోవేదన పొందిన జ్ఞాపకం లేదు ఆ గ్రామస్థుల దృష్టిలో ఈ కళంకమిలాగే నిలిచిపోతుంది కాబోలు ఏం చెయ్యను ఇంక నా గ్రామంలో అడుగుపెట్టే యోగ్యత చేతులారా పోగొట్టుకున్నాను నేనైతే మట్టుకేం చేయను చేసినది అనుభవించక తప్పదు కదా అనుభవిస్తాను నాకేమీ అభ్యంతరం లేదు అభ్యంతరమున్నా తప్పదు కాని ఆ పిల్లను దేవతలాంటిదాన్ని అమాయకుడైన భర్త మూర్ఖురాలైన అత్తగారు ఎన్ని విధాలుగా క్షోభ పెడతారో అంతకంటే పరమమూర్ఖులైన ఆ గ్రామీణ స్త్రీజనం మరీ కాకుల్లా పొడిచేస్తారు పాపం ఈ మనసుతో ఈ వేదనతో ఇంటికి వెళ్లవలననే బుద్ధి పుట్టలేదు ఆ రాత్రి అక్కడే ఒక స్నేహితుడింట్లో పడుకున్నాను అతను చాలా సంతోషించాడు 
రాత్రి ఎంతోసేపు కబుర్ల మధ్యనూ నా గొడవ కొంత మర్చిపోగలిగాను మరునాడు ఉదయాన్ని వెళ్ళిపోతానంటే ఎన్నో విధాలా నన్ను కడుపు కాళ్లు పట్టుకుని బ్రతిమాలి అక్కడే ఉంచేశాడు నా స్నేహితుడు అప్పటికి చాలా వరకు మామూలు మనిషినయ్యాను ఆఖరికెలాగో అతనికి నచ్చజెప్పి స్వగ్రామం చేరుకున్నాను బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం రచన కీర్తిశేషులు మొక్కపాటి నరసింహశాస్త్రి గాత్రధారణ మిమిక్రీ జనార్దన్ సమర్పణ ఎడవల్లి అసోసియేట్స్ నిర్వహణ అరిలా స్టూడియోస్ ఆడియో ఇంజనీర్ సంతోష్ వడ్నాల స్టూడియో సౌండ్ సిటీ హైదరాబాద్